0: Radio
1: Pinguino Pinguino. Pinguino. Oggi è una una giornata un po' strana per il lunedì cinema di Radio Pinguino e ho ho un po' di amarezza perché eh, così cercando le le ultime notizie almeno eh, Ovviamente le, le, le notizie e le uscite di film che ritenevo più interessanti e su cui potevo eh, far, eh, chiacchierare sopra un po' di più, eh, mi è venuta una domanda, eh, così si è fatta spazio una domanda nella mia capoccia: cioè, era il caso di fare questo film quindi la domanda di oggi n- non è che iniziamo non è che iniziamo benissimo insomma Vabbè, però poi capirà appro- approfondirò ecco non è, non è detta con eh, con cattiveria non è, insomma eh, cercherò di approfondire questa domanda eh, vi mando eh, la sigla del lunedì cinema e dopodiché il trailer eh, un trailer, anzi e poi ci facciamo due chiacchiere sopra Dai, ci, ci dico qualcosina intorno a questa, questo film uscito da, da poco sigla!
0: Ha <laughs> ha Radio pinguino, radio pinguino. Radio,
2: radio, pinguino. pinguino. Cosa sappiamo delle streghe? Esistono davvero? Le streghe non sono delle donne, sono demoni, in forma umana. In ogni grande città, in ogni piccolo paese, vivono in mezzo a noi. Ma ecco la cosa più importante. Le streghe odiano i bambini.
0: Ragazze, ho un piano. Basta una goccia per trasformare ogni bambino in topo. E così stermineremo i pupi!
2: Topi.
1: Stermineremo i topi.
0: Siamo dei criceti! Topi! Fa lo stesso! Oh, nonna, qua giù! Sei tu un piccolo! Oh, signore! Avanti! Dobbiamo fermarle! Non ti permetteremo di portare a termine il tuo piano malefico. E che può fermarmi? Preso! Non importa chi tu sia, o quale sia il tuo aspetto, l'importante è avere qualcuno che ti ami.
1: Mi perdoni, non è che per caso nasconde un topo da qualche parte in questo momento? Un topo? Mm
0: Perché dovrei andare in giro con un topo?
1: vabbè, dai, vabbè, vabbè grazioso, risentire il trailer mi sono venute in mente eh, delle scene vabbè, allora guardando il trailer eh, ufficiale non non parlo solo del teaser praticamente sarò onesto l'unico brivido vero che ho avuto è è stato per quanto riguarda il doppiaggio praticamente del responsabile insomma, del, dell'albergo eh, non è spoiler, comunque si, si capisce insomma eh, guardando il trailer che c'è l'ambientazione in questo albergo e quella frase che avete sentito nel trailer eh, Pupi intendeva dire Topi, Massimo Lopez insomma mancava, mancava e, e ci sta, ci sta insomma Vabbè, e Le streghe, le streghe eh, adattamento del storico romanzo, insomma, di Roald Dahl, eh, già adattato per il cinema, nel, nel film con Angelica Houston, in Italia però distribuito con il titolo Chi ha paura delle streghe Allora il titolo in inglese sia per il film del 1990 con Angelica Houston Formidabile, meravigliosa E e anche per il film del 2020 con Anne Hathaway È The Witches In Italia però eh, al tempo, nel 1990, il titolo era eh, è stato tradotto così. Chi ha paura delle streghe? E invece per questo remake il titolo è stato tradotto semplicemente, insomma, letteralmente The Witches, cioè le, le streghe. Eh, devo, devo dire. Che no, sono, sono rimasto deluso Ma è la classica eh, delusione da nostalgico quale, quale sono insomma. Eh, io avevo eh, in mente, ero calato, sono rimasto per, per alcuni film sono totalmente, di questo. è stato fatto il remake insomma eh, successivamente I, io penso ma ehm, chiunque è calato ovviamente nell'atmosfera nell'atmosfera nel ehm, nelle, eh, nel nel modo di fare dialoghi nel modo di fare cinema del, del prodotto originale eh, va detto insomma Per quello che è il romanzo di Roald Dahl Non so comunque sia quanto quanto ci stia eh, questo remake Roald Dahl eh, eh, Io voglio ricordare da da lettore Fin da (ride) da ragazzino di, di Roald Dahl e non, e faceva e queste, insomma, questi suoi racconti a livello così educativo e eh, non ci andava per nulla leggero insomma succedeva sempre qualcosa di terribile terrificante ai protagonisti insomma e, ad esempio la, la cosa scusate se ve lo dico io vi invito a guardare il film del 1990 e anche il film, il, il remake di, di quest'anno. Eh, ovviamente, il, eh, ovviamente, insomma, era, eh, c'è, c'è poca, poca scelta, diciamo, al, al momento. Il... Il film è stato distribuito eh, negli Stati Uniti sulla piattaforma streaming on demand HBO Max dal 22 ottobre 2020. In Italia è stato presentato al festival Alice nella città il 25 ottobre e poi è stato distribuito on demand nel resto del mondo a partire dal 28 ottobre e io comunque ripeto vi invito a guardare il film eh, del eh, del 90 vi invito anche a guardarvi il film del 2020 va detto che il film del 90 è un pelino più aderente al romanzo un pedino più aderente al romanzo e quindi vi inviterei, perché no, a leggervi anche il, il romanzo, insomma, perché le, le storie di Roald Dahl eh, non, non sono esclusivamente per bambini, anzi per molti aspetti eh, possono essere per ragazzi, giovani adulti, perché alcuni contenuti... Mh, e, e, insomma, sono, eh, ricordano un po' le fiabe tipo Fratelli Grimm, Andersen, quella tradizione favolistica, no? Lì che per inculcare delle lezioni ai più piccoli, insomma, eh, c'era, c'era molto bastone e molta poca carota. Ecco. E... Quello che mi è venuto così da dire, beh c'è un uso eh, rispetto al... Eh, lasciamo stare la pellicola del 90, ci, ci provo a fatica. <ride> quello, eh, quello che c'è da dire sulle eh, su streghe, ecco, è l'uso secondo me eccessivo degli effetti speciali. Ora non so le riprese eh, esattamente quando siano iniziate, l'8 maggio 2019, ok... Um, però c'è no sono andato a verificare mi ricordavo 2019 sono andato a verificare semplicemente perché ho detto ok se come molti altri film le riprese parte delle riprese è stata fatta quest'anno comunque buona parte quest'anno ci stanno delle modifiche a livello di lavoro dietro per COVID, eccetera. Però c'è un uso degli effetti speciali molto pesante che, un, cioè, i più piccoli non vanno a, insomma, a, a capire. Ecco, e, insomma. però è stato, insomma, è stato stato un po' eh, snaturato anche l'origine dei protagonisti insomma tante tante piccole cose ad esempio nel eh, non so nel romanzo c'è un certo finale nel film del 90 un altro eh, in questo film un altro ancora che è molto insomma una roba proprio per, beh, sembra, a me è sembrato a un certo punto oddio, ma oddio, vogliono fare un sequel perché no. proprio un, un finale per indorare la pillola che non c'entra nulla, non c'entra assolutamente nulla e nel complesso, sì, un film, ripeto, gradevole, guardabile, e nulla a che vedere con quello del 1990, Ann ehm, ha fatto, secondo me, un'interpretazione un po' così macchiettista, è stata quasi una caratterista, diciamo, ha dato quei tratti comici al personaggio di base e, però nulla a che vedere con Angelica Houston io vi dico una cosa le streghe del 1990 veramente c'era un po' una eh, una, parodi- una eh, scusate una presa di mira contro le classiche shure quelle che spaventano tanto i bambini che mettono in soggezione i bambini ed erano delle signore e delle donne normali delle donne normali vedevi che avevano qualcosa di strano quando eh, erano lì lì per rivelarsi qualcosa di strano veniva fuori e tutto però erano delle donne normali all'apparenza invece stavolta hanno optato per delle scelte così estetiche non so, un po' un po' poco credibili sarebbero un po' poco credibili della realtà laddove invece nel film del 90 insomma e, e il bello è che era, era vero è, è un po' la, la, l'aderenza alla realtà che c'era in questo tipo di film eh, negli, anni, negli anni 90 ma anche ad esempio la fabbrica di cioccolato per, eh, quello, io parlo di quello più recente di Tim Barton, però nella fabbrica di cioccolato c'è eh, bello lo stile bartoniano che è molto poco aderente alla realtà, ed è questo il bello, però c'è. Eh, una aderenza alla realtà per quanto riguarda le situazioni dei personaggi, le loro vite, e, insomma c'è un'esagerazione estetica, una caratterizzazione dei personaggi, va bene. Però rimane il messaggio di fondo. Ecco qua mi sembra si è perso un po' quel messaggio f- uno dei messaggi di fondo che potrebbe essere lo, lo, dico, lo dico così maluccio però eh, stai attento agli sconosciuti cioè non è tutto oro quello che luccica ecco eh, boh non, non so vabbè però rimanendo in tema di magia ci ascoltiamo un pezzo veramente magico Eh, tratto da un album eh, dei dei Queen l'album in questione è A Kind of Magic il pezzo in questione è A Kind of Magic del eh, 1986 ok, quindi ci andiamo ad ascoltare A Kind of Magic dei Queen l- l'album contiene ehm, alcuni dei pe- pezzi, insomma l'album in sé non è citatissimo, non è molto esaltato, eh, lodato, si parla sempre di a night at di opera perché c'è cioè Bohemian Rhapsody. Però voglio ricordarvi, in questo album c'è eh, One Vision, c'è eh, Who Wants to Live uh, Forever, Princes of the Universe, insomma, caspita, eh, 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 tanta tanta roba, ecco. Comunque sia, andiamo ad ascoltarci, quindi, questo magico brano dei Queen.
0: It's a kind of magic, it's a kind of magic.
2: Me rompe a Me rompe 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 Y me romper, acá. Y me romper, me rompe, me romper, acá. me romper, me me romper, acá. Y me romper, me romper, me romper, me romper, me y me di Marotterga, Di
0: Marotterga. Perciò...
2: Si move, umberga. E qui andava il pianoforte e lui parlava, parlava, ripetendo, parlando lo stesso concetto. Parlava triste e malinconico, definitivo, amato, nome no, pa, a non mi da un E finiva sempre così, chiamavo tercano.
1: Radio Pinguino,
0: Radio Pinguino. Radio
1: Pinguino. Radio Pinguino. Caspita, però, mi stavo dimenticando. Mi stavo dimenticando di dirvi. <ride> dopo aver tirato palate di... <ride> beh, di. Beh, ci siamo capiti su. No, beh, ma non è che mi sia eh, dispiaciuto come film, come, come prodotto, insomma. Mi do do una colpa, tra virgolette, io eh, se dovessi vedere, che ne so, il remake di Labyrinth con un volto che non è quello di David Bowie, con con un uso degli effetti speciali di oggi, un po' magari perché conosco già la storia, eh, un po' per, per gli effetti speciali di oggi insomma non, non mi darebbe la stessa magia forse anche per l'età che ho non lo so però non, nulla a che vedere insomma. va detto però vanno dette alcune note di, di merito allora la sceneggiatura eh, allora, alla sceneggiatura delle streghe eh, c'è Guillermo del Toro Kenya Barris e Robert Zemeckis. I produttori abbiamo di nuovo Guglielmo del Thor, di nuovo Robert Zemeckis, Jack Ripke, Steve Sterky e Alfonso Quaron. Le musiche, vi ho detto, vi, ehm, vi ho parlato di Robert Zemeckis, le musiche sono state affidate a qualcuno che ha lavorato con Robert Zemeckis, in un certo senso, o comunque per Robert Zemeckis. E, insomma, adesso vado a dirvi il nome, è famosissimo nel mondo del cinema per tante colonne sonore, ...una fra tutte... ...assaporatevela... ...Alan Silvestri... ...ebbene sì... ...ebbene sì... ...il papà delle musiche... ...di di Ritorno al Futuro... Eh, beh, Robert Zemeckis insomma, è il papà di Ritorno al Futuro eh, Alan Silvestri ha eh, composto le musiche di Ritorno al Futuro tutti e tre i capitoli della saga e, e c'è, eh, c'è anche lui, insomma è bello, bella questa cosa E poi vi ho detto gli altri nomi insomma Alfonso Quaron, Guillermo del Toro. Insomma, mica mica cotica. Insomma, vabbè, come faccio ora a passare? A passare al prossimo al prossimo argomento, alla prossima uscita? Io io non ci posso credere che sto. Sto per parlarvi di... Que- no, beh, dai, mi eh, faccio il bravo. Sono in uscita un biopic, un film eh, biografico, un album. E eh, il. vediamo un po' la data. Ah, da, dal 6 novembre già uscito, scusatemi, dal 6 novembre su eh, Amazon Prime Video, se non sbaglio, sì, in esclusiva su Amazon Prime Video, e esce poi il suo album di cover ehm, a Miracoli, scusa, scusatemi, scusatemi, ma eh, non è non è molto nelle mie corde. Però eh, accetto Miracoli, scusatemi, scusatemi davvero un album decover, Accetto Miracoli, l'esperienza degli altri. Etichetta Universal, è in uscita. È ormai insomma, notizia nota, il, il, il film Ferro il film sulla, eh, sulla sua vita insomma ehm. e il film nasce da un'idea di Tiziano Ferro eh, diretto dal regista Beppe Tuffarolo eh, il ehm. Il film ripercorre con filmati inediti eh, praticamente l'ascesa di Tiziano Ferro come cantante, gli alti e bassi, eh, le varie insicurezze, le dipendenze, i disagi e, e oggi ai suoi 40 anni Tiziano Ferro avrebbe fatto delle cicatrici, i filtri da cui guardare il mondo. Beh, beh, io non, non so, io lo raccomando, ovviamente, un prodotto del genere a tutti i fan di Tiziano Ferro. Ma eh, per eh, il percorso di vita che ha avuto, può essere una diciamo storia edificante quindi anche per quello che dico eh, non ho detto che non lo guarderò assolutamente va detto però eh, in un momento storico in cui eh, beh ma ma non parlo insomma eh, dell'emergenza sanitaria attuale ma in generale e io ho avuto modo di, ehm, di avere insomma ho avuto eh, a, a che fare con persone del mondo del teatro eh, o delle insomma persone che avevano competenze nell'ambito dei film eh, delle piccole produzioni e così via e In un momento, diciamo, eh, in un momento in cui non è sempre facile eh, creare, eh, creare magari, sì, può essere facile, però distribuire eh, il proprio prodotto, fare in modo che il proprio prodotto abbia... eh, una risonanza ma eh, per avere un valore ecco c'è anche chi, chi fa questo per, ehm, per la propria passione comunque ovviamente un, un compenso non sarebbe male ecco e io mi faccio una domanda e pro- provo a darmi una risposta io sono il primo che si è eh, nella nella più totale inesperienza insomma si è calato in eh, vari vari ruoli ho fatto parecchie cose che che ne so ho fatto eh, canto ho provato a fare chitarra ho fatto eh, cortometraggi teatro eh, dico un'altra cosa per dire io sono arrivato alla prima seconda media che non sapevo nuotare e ho detto ok vado a fare il corso in nuoto insomma imparo ci provo e boh ora ehm, essendo un biopic io non, non so a livello di prova attoriale quanta, eh, quanto ci sia ecco eh, e, e non voglio dire ecco il discorso che cercavo di fare prima non voglio dire arrivare a dire tanto insomma dicendo eh beh ma ognuno dovrebbe stare al suo posto il cantante fa il cantante il eh, che ne so il tabaccaio Falta baccaio e così via e, no, anche quella sarebbe un po' la morte del bello, dell'arte e, e della libertà di espressione ci mancherebbe però, dicevo, la domanda che mi ero fatto a inizio puntata, insomma a inizio del podcast di oggi è un po' che ho detto questa domanda alleggerà su, sul podcast e ad esempio per le streghe alla fine era necessario questo remake con tutto che ho fatto i miei complimenti lo ammetto con fatica e tutto Eh, ho fatto eh, non con fatica ho fatto complimenti ma più che altro ho fatto più facilmente delle critiche e dico però è necessario un film su Tiziano Ferro fatto da Tiziano Ferro eccetera è necessario cioè ci ci sta ma, ma a me verrebbe a dire la stessa cosa su eh, rispetto a un film boh su eh, renato zero su eh, su eh, cioè su persone che con il mondo del cinema non hanno, non hanno a, a che fare insomma e l'intento è buono L'intento è buono, i presupposti sono buoni, così come è stato descritto finora. Ok? Anch'io potrei dire la stessa. Cioè, potrei dire io, scusatemi, la stessa cosa su di me. Cosa c'entro io con i podcast, con il mondo della radiofonia, diciamo così, che sia tra virgolette oppure no? che non ho doti vocali particolari non ho una bellissima voce ho un certo eloquio va bene e sono più le volte che poi tartaglio che, che quelle che riesco a dire qualcosa in di senso compiuto molto probabilmente però eh, eh, anche qui eh, mi si staglia davanti a un muro che è quello della libertà di espressione ognuno è libero grazie al cielo se non fosse così io non sarei qui a parlare però alcuni prodotti è è ovvio c'è del marketing dietro a a un'operazione del genere c'è l'uscita dell'album, c'è l'uscita del film e i 40 anni poi di Tiziano insomma e però non, non lo so quanto sia necessario è una cosa ovviamente eh, fatta per i fan e, e quindi invito tutti i fan e invito eh, insomma eh, essendo sicuramente una storia Edificante, insomma, Tiziano Ferro non ha avuto vita facile, ci sta andando, insomma, guardarselo. Ecco. Però, boh, le mie, le mie domande, le mie perplessità rimangono un po' queste, insomma, e andiamo a sentirci un pezzo. A me piace molto questo pezzo per il ritmo che manda un po' alle ballate irlandesi un po' così e le, le sonorità e questo ritmo incalzante un pezzo un pochino ma neanche troppo datato eh, in canto pezzo del 2015 tratto dalla raccolta eh, primo inedi, inedito, scusate, estratto. Dalla raccolta TZN eh, del 2015 e ascoltiamo ce un, un bel pezzettino. Un gran bel pezzettino. Eh, dopodiché, ferma i buoi, ehm, parlo di di qualcosa eh, di cui pensavo non non avrei mai parlato eh, però il mondo è è quello comunque lunedì cinema è uno spazio che ho così eh, pensato per parlare soprattutto di cinema e e serie tv quindi ci, ci sta Parliamo di un um, di un anime, di una serie anime che ho visto ultimamente e, e che trovo, trovo molto molto caruccia, molto simpatica insomma per, per gli appassionati di anime e eh, di questo genere di prodotto insomma che andrò a spiegarvi brevemente eh, ok quindi vi mando incanto un jingle e siamo siamo più o meno agli sgoccioli e poi parliamo parliamo di questa di questo anime parliamo
2: come quando io ti ho visto per la prima volta tra milioni di occhi la vita si nascose Come fissare il sole in una notte Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare Per questa volta ci facciamo così male Desidero sapere dove va a finire il sole Se il freddo delle parole Gela lo stupore Se non ti so scaldare Né curare dal rumore Ho soltanto una vita La vorrei vivere. Con te che anche nel difetto E nell'imperfezione Sei soltanto Incanto Incanto Istantanee, di secondi lunghi, quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me, il dolore tace, incanto, incanto, semplicemente incanto. Sassumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi Il coraggio in una frase che fa paura Il rancore delle storie maturato nel silenzio Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore che proteggerò dal male Desidero sapere dove va a finire il sole. Se il freddo delle parole gela lo stupore. Se non ti so scaldare né curare da rumore. Ho soltanto una vita la vorrei di vivere così. istantanea di secondi lui quanto un anno bisestile quando posi la tua testa su di me il dolore pace incanto incanto semplicemente incanto Il riso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro Incanto, intanto scatto Istantanee, di secondi lunghi, quanto un anno di sestile Quando posi la tua testa su di me, il dolore, pace Semplicemente un canto.
1: Buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti. Se faccio qualche sbaglio, lo promette a ridere perché so. (ride) so. so. Sono Angelo
2: Poconi.
1: Sono Angelo Poconi.
2: Allora.
1: Sono Angelo Poconi. Una persona forte, umile e coraggiosa. Dobbiamo cambiare questo paese.
0: Scusate. Grazie. Radio Pinguino,
2: Radio
1: Pinguino, Radio Pinguino, Radio Pinguino. <ride> Io vi chiedo scusa ma mi sono innamorato di Cofone e potete, allora, potete sentire in, in un paio di podcast Potete capire eh, di chi sto parlando Se vi siete ascoltati il freak show di Radio Pinguino di giovedì scorso e mi pare di aver messo anche da scenetta senza senza il mio commento diciamo sotto ehm, come ehm, tribuna dementorale dovrebbe esserci nell'elenco delle scenette delle scusate dei vari podcast, e dicevo prima: andiamo a parlare di un argomento. Ehm, eh, diciamo che quando io, mi ritrovo, eh, quando io mi ritrovo a parlarne, ci vado in punta ai piedi perché non mi sento come la persona più adatta in questo mondo a parlarne. Andiamo a parlare di, di anime. Volgarmente detti cartoni animati giapponesi. Ebbene sì, andiamo a parlare di, di un'uscita eh, di, di recente, cioè Sleeping Princess in The Demon Castle. Mamma mia, meraviglioso! Adesso senza andare troppo nel dettaglio, allora vi parlerò del, dell'anime. Ok, l'anime, cioè detto volgarmente cartone animato. E è... meraviglioso, solo la sigla mi, mi viene in mente, mi vengono in mente delle immagini meravigliose. Ok, e. Vi parlerò dell'anime, non del manga, cioè del cartone, non del fumetto, ok? Uso questi termini volgari. Allora, praticamente la serie vede protagonista, finora, insomma, la, la storia è questa, questa principessina e che è stata rapita, cioè il classico regno ambientazione fantasy, e praticamente questa principessina è stata rapita ed è stata portata in questo castello demoniaco che è proprio l'inferno per così dire, la sede dei, eh, dei demoni. Lei però è, no, non so se ci è o ci fa. Nel senso è, ehm, sì, ingenua per certi versi, però è anche viziata, ehm, è, ehm, è, è diciamo abituata alla vita da, da principessa, cioè quello che voglio io lo prendo senza problemi, no? non ho neanche bisogno di combattere, di eh, piangere, di, di.. cioè io voglio quello, boh. Se me lo togli, non capisco perché me lo stai togliendo, ma intanto io vado a riprendermelo. Nel frattempo, eh, l'eroe di turno, insieme alla sua, al suo gruppo di impavidi guerrieri, cerca di andare a salvarla. Però, eh, lei non è in particolare pericolo. Eh, ma perché? In un castello di demoni, una piccola principessina... No, sono più in pericolo per così dire, i demoni del castello, perché lei è una casinista assurda, ha praticamente distrutto la vita, il, no, il tran tran del, della vita all'interno dei cas- del castello i demoni, perché però? Non perché voglio uscire dal castello Ebbene sì, a lei non gliene frega di uscire dal castello A lei interessa una sola cosa Siccome è prigioniera lì In in questo castello Non ha nulla da fare sostanzialmente E ok, questo ci sta Però una persona normale dice Non ho nulla da fare però penso a una, a una fuga. Lei no, lei dice, ok, dorbo, cosa posso fare? Dorbo. Però è ossessionata dal dormire e tipo va a crearsi, a ingegnarsi per avere il cuscino perfetto e ruba cose varie dal castello dei demoni e per farsi una vasca da bagno per poter dormire bene e poi eh, non vi dico come ottiene delle lenzuola perfette poi vuole un qualcosa, un telo per ripararsi dagli insetti insomma, geniale geniale e perché questa principessa scorrazza liberamente per il, cas- il castello riesce sempre a ottenere le, le caspita di chiavi della sua cella questo ve lo posso dire perché perché, perché i-, i demoni ci sono vari classi var- var- varie classi varie categorie di demoni e i demoni che hanno in mano le chiavi della cella sono dei demoni orsacchiotto. Immaginatevi voi dei demoni del genere, non sono particolarmente, non possono essere particolarmente autoritari con eh, diciamo una, un nome del genere. E come riescono, a, cioè come fa la principessa a ottenere le chiavi? Praticamente un po' come i prigionieri quando vogliono qualcosa dalle guardie, no? Sbatte sulle... eh, sulle... eh, sulle cose... sulle sbarre della cella una spazzola. Perché una spazzola? Questo è collegato al cuscino di cui vi, vi dicevo prima. E riesce a corrompere i demoni orsacchiotto con questa spazzola non voglio dirvi altro il tutto in un quadro di parodia soprattutto del mondo dei videogiochi e i videogiochi come funzionano, c'è una missione da da completare, cioè si presenta davanti al protagonista una missione, lui deve completarla e le schermate tipiche del videogioco sono eh, missione da fare Eh, e la missione tipo è procurarsi un cuscino confortevole viene proprio fuori tipo una schermata un titolo così E a fine missione quest completata cioè missione completata ottenuto cuscino eh, confortevole è geniale geniale questa serie finora e gli episodi in tutto sono sono 12 12 scusate mi stavo confondendo con il manga gli episodi della serie animata quindi dell'anime sono 12 finora ne sono allora in Italia sono reperibili 4 ehm, dovrebbero poi essercene Ah, ok, poi nel frattempo negli altri paesi sono usciti il 5 e il 6, finora il 4, però andatevi a cercare perché ne, ne vale davvero la pena. Insomma, comunque sia, per, senza entrare troppo nel, nel dettaglio, praticamente dalla serie manga è stata scritta e illustrata da Kaji Kumano Mata è stata ehm, eh, poi fatta una una serie eh, all'interno di una una rivista Eh, e la la serie eh, insomma l'anime è stato adattato da eh, Doga Kobo a partire da ottobre di di quest'anno ed è in corso E così, se se vi piace, nel senso, eh, questo questo tipo di di contenuto a livello di anime, questo tipo di umorismo, di di situazioni, insomma, per farvi due risate, vale davvero la pena. Io non sono molto eh, a conoscenza del mondo degli anime nel dettaglio, ehm, eh, solo negli ultimi negli ultimi eh, anni mi sono avvicinato ma sempre molto superficialmente ecco però questo genere di prodotti anime non non li butto via perché hanno un umorismo secondo me e una genialità che se uno riesce a calarsi insomma in quel tipo di umorismo e, e di genio in un certo senso e le risate insomma sono, sono assicurate ecco Dio pinguino, pinguino, pinguino. Eh, datemi del, del fissato, del um, ripetitivo. Dite quello che volete, dite ciò che volete però ci lo trovo sempre un modo per infilare dentro i podcast David Bowie in un modo o nell'altro e il pezzo in questione è, beh ovviamente Heroes ovviamente non era David Bowie ma era una cover molto 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 figa dei Besh Mode del 2017 a proposito di eroi sul sito mymovies.it, dal 6 all'8, eh, novembre, si è tenuto l'Heroes Film Festival. La prima edizione, prima edizione di questo festival che celebra il cinema di genere. E è uno, uno spazio per... Ehm, Artisti e professionisti del cinema e della della serialità di di genere, delle major e indipendenti. È un festival che vede. Allora, due due sezioni della rassegna eh, sono state dedicate ai film. Universis e l'altra sezione è Stories mentre la Heroes Film School è una, diciamo così, una masterclass eh, con, insomma, workshop, eccetera Eh, i lungometraggi presentati eh, nella sezione Universes sono sette e, e, è iniziato allora l'apertura va al sudafricano Escape from Pretoria di Francis Annen: um, un uh, film tratto da una storia vera Eh, un prison movie che alterna i toni del thriller con quelli del dramma con Daniel Radcliffe nei panni di un uomo accusato di terrorismo in fuga dal carcere insieme a un detenuto attivista Daniel Weber Eh, poi Jumbo eh, dalla, dalla Francia una favola magica sulla diversità ambientata all'interno di un parco giochi poi c'è Blood Vessel di Justin Dix ehm, ambientato a bordo di una nave fantasma abitata da vampiri e... The Blackout Invasion Art di Igor Baranov, fantascienza, un, um, scusatemi, un, un, um, un film diciamo di eh, fantascienza eh, russo in cui un piccolo territorio dell'Europa orientale sopravvive a una catastrofe globale. Eh, ecco dopo aver eh, conquistato invece andiamo in Giappone il Giappone eh, diventando eh, uno uno dei titoli più amati eh, nel nel paese sbarca all'interno di questo festival Immortal Hero di Hiroshi Akabane la storia di un manager dopo un malore cambia la sua vita e quella di milioni di persone Eh, anteprime italiane allora anteprime italiane ehm, il eh, film canadese Clifton Hill thriller noir nella zona delle cascate del Niagara e il croato My Grandpa is an alien eh, fantasy per i più piccini in cui una bambina indaga sulla misteriosa scomparsa del suo altrettanto misterioso nonno e le sottosezioni per eh, le, le stories sto, adesso sto facendo in inglese stories ok lo dico in modo insomma, italianizzato eh, per quanto riguarda le stories vi dicevo che ci sono appunto gli ehm, eh, Universi Stories e poi ci sono i Laboratori, Workshop. All'interno di Stories sono, ci sono due sottosezioni. Abbiamo Hashtag... Eh, Feroce critica i social network, Eh, si spazia poi nell'ambito della fantascienza sociale di Moondrops eh, e di Sentience, Eh, poi passiamo all'animazione con The Haunted Swordsman, il il thriller bulgaro Strawberries e il fantasy italiano La Fiamma. Invece, nei corti di, eh, nell'ambito dei corti di Accademia, eh, Anouk, eh, ecco, eh, Anouk realizzato con tecnica passo 1, eh, poi un fantasy sul mondo degli scacchi, Draw, poi un film un altro film fantascientifico in eh, eh, CGI Joe poi ancora fantascienza eh, con Jericho eh, mentre l'horror è al centro di Tales of a Falling Man questo è italiano eh, praticamente è eh, la storia di un disegnatore horror intrappolato in uno dei suoi incubi. Per quanto riguarda le Masterclass in programma, insomma, ehm, le Masterclass sono state eh, e i workshop, praticamente eh, si sono eh, visti vincitori di David di Donatello, Oscar e Chuck D'Oro in diretta streaming, che hanno portato ehm, la la loro esperienza eh, dal set e hanno approfondito le fasi produttive di eh, film e e serie. Poi, per eh, questo appuntamento speciale, eh, c'è stata anche l'esibizione degli degli ottoni, scusate, dell'Orchestra Italiana del Cinema, che si è esibita all'interno di, di questo concerto ehm, a Roma, da dove, trasmesso dalla sala degli studi Forum Music Village di Roma, con una performance dedicata agli eroi e supereroi del cinema. Eh, per quanto riguarda altri premi due sono, sono stati i premi assegnati quest'anno dalla rassegna Heroes Action 2020 a Leonardo Crociano eh, fondatore dello studio di effetti speciali Machinarium e vincitore di ben due David Di Donatello e regista di Il colpo del cane eh, Fulvio Risuppeo e da quello che ho capito è stata altra diciamo, nota, scusate, nota positiva È stato il fatto che fosse gratis la cosa Però per questioni organizzative Per quanto tutto fosse a livello appunto ehm, Adesso devo andarmi a rivedere Ho seguito eh, solo eh, dei pezzi così e notizie eccetera da quello che ho capito gratuito ok però eh, occorreva la prenotazione ecco in chiusura in chiusura non chiudo con molta gioia Beh, la, la vicenda, eh, mi, mi, sono, mi sto dilungando un po' di più eh, perché ci tenevo beh, a parlare di, di questo festival e poi mi sono ritrovato ho detto ok, eh, questa cosa che vorrei dire la dico subito, la rimando ancora, beh, una notizia di questi giorni, io Penso insomma tutti la sappiate, ovvero eh, adesso non entro troppo nel merito. eh, Le vicende giudiziarie di Johnny Depp praticamente per anni è stato definito il picchiatore di mogli. Quindi ha avuto questa nomea per anni e poi ha avuto eh, recentemente la, insomma, c'è, stato, tu, c'è stata tutta la vicenda giudiziaria. Ehm, con, eh, scusate, non mi ricordo, la mo- se è la moglie o la compagna, sono state riprese le registrazioni comunque in mano e, 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 lei, e insomma lei doveva cioè era palese che era lei colpevole comunque anzi era lei che poi non voglio entrare nel merito insomma di un giudizio fatto dal da un, da un tribunale tutto però era palese ecco va bene chiedo, chiedo scusa e Ecco, il fatto è questo, ehm, è, una, è, una, è un fatto di, di lavoro, ehm, è una, una questione legata al lavoro del Johnny Depp come eh, attore, insomma, finora Johnny Depp è stato, stato questo, e, è anche musicista, insomma, e, anzi... Prima che attore musicista, come dissi parecchio tempo fa all'interno del podcast, parlando di lui in occasione del suo compleanno. e Sta di fatto che queste, questo tipo di vicende, eh, è ovvio che segnano eh, la, la carriera di una persona, perché non dico la persona? E perché ognuno poi tende a farsi un'opinione e ognuno tende a prendere delle misure eh, che che vuole spesso anche misure un po' discutibili la Warner infatti la Warner che ha in mano il franchise di eh, Animali Fantastici eh, di Animali Fantastici, ok? e praticamente ha chiesto avrebbe chiesto gentilmente a Johnny Depp di eh, andarsene. Non vo- <ride> ho pubblicato tra l'altro la lettera Eh, eh, di Johnny Depp la traduzione della lettera sulla pagina Facebook eh, Radio Pinguino praticamente lui in modo molto diplomatico tranquillo ringrazia i fan per il sostegno emotivo eccetera e dice guardate ragazzi la cosa è stata così la Warner tranquillamente mi ha, ha ha chiuso Ehm, eh, diciamo ha richiesto che finisse il nostro rapporto così di, lavorativo io ho accettato e boh questo però questo tipo di decisione è, è, non penso sia stata presa all'ultimo eh, se, io penso ci, ci abbiano pensato su insomma se il discorso era tipo, ah beh, eh, uno che è stato definito per anni da alcuni giornali il picchiatore di mogli, Eh, uno che è coinvolto in queste vicende, noi non vogliamo averci a che fare. Ok, ma nel momento in cui è stato dimostrato che è... ehm, che lui, lui non ha fatto eh, nulla. Boh. Se, secondo me, allora, dal, dal punto di vista così eh, umano, scelta molto, molto. Eh, che mi mette più che altro dei dubbi, mi lascia, mi lascia eh, scusate, molto perplesso. Cioè, non, non, so, non so spiegarmela. E con questo vado. Invece a eh, collegarmi alla scelta dal punto di vista eh, lavorativo, dal punto di vista del prodotto che è Animali Fantastici, poi faccio un altro aggancio molto più in generale, e faccio un altro eh, volo, un altro saltino e allora, la vicenda di Animali Fantastici, sostanzialmente da quello che si è capito finora, si è concentrata sullo scontro tra eh, Silente, Jude Law e Grindelwald, Grindelwald, scusatemi, e Johnny Depp. Poi va bene, il primo film, oh che belli gli animaletti, lo snaso, ok, il secondo film oppure i prossimi film eh, si vedrà, insomma. Però le altre vicende, alla fine, eh, non sono prodotti legati proprio alla, a, a, a quella che è la storia centrale, a quello che, eh, cioè alla fine si dovrebbe arrivare allo scontro tra Silente e Grindelwald, ok? Si dovrebbe arrivare lì e J.K. Rowling mi insegna eh, per quanto riguarda la saga di Harry Potter che c'è stato questo scontro la saga di Animali Fantastici in teoria dovrebbe approfondire questo io ora mi chiedo che succede ora? Allora, la cosa è questa in teoria... Boh, anche qui non, non so rispondere. Qui non è un dubbio, ma è eh, o una perplessità, ma è ignoranza da, da parte mia, non, non avendo abbastanza informazioni anche. Però in teoria il girato di Johnny Depp per il prossimo capitolo c'è. Ok. C'è Buona parte, o addirittura tutto da quello che ho capito. Però, se è stato se c'è stata una, una eh, diciamo, chiusura del contratto, per così dire, della collaborazione, come, come si vuole eh, dire, ma la Warner userà quel girato almeno per il prossimo capitolo, lo può fare oppure non vuole farlo, oppure non può farlo. E perché... cioè, è un po' come togliere... eh, non lo so. E poi, ecco, anche cambiare l'attore, anche lì, insomma... Assolutamente no, secondo me non è è fattibile, Già, già mi dispiace dirlo, mi dispiace perché io mi riguardo questi due film usciti finora, Eh, mi mi sono appassionato mi mi piacciono insomma poi eh, mi piace piace molto l'interazione tra i personaggi e gli effetti speciali insomma le creature fatto fatto anche bene Eh, la storia è è carina a volte cioè la la storia è carina però traballa parecchio l'unica cosa certa è questo scontro che prima o poi deve arrivare ok ehm, non, non voglio arrivare a dire e eh, Johnny Depp ha tenuto in piedi la saga finora no perché nel, nel primo film l'abbiamo visto alla fine nel secondo film sì c'è stato e l'abbiamo visto nel secondo film e ha fatto un lavoro che egregio, ma poi ecco dicevo prima il salto che vorrei fare. Ma parliamo di Johnny Depp, uno che si è sempre portato egregiamente la pagnotta a casa. Vedremo, speriamo che. Speriamo allora. Innanzitutto, speriamo bene per lui, eh, poi speriamo bene per. Io da fan di Harry Potter e dei prodotti collegati, derivati, eccetera, spero, spero bene. Però se dovessero prendere la decisione, decisioni particolarmente stupide, non lo so. Boh. cioè io capisco tipo in guerre stellari ad esempio cambiare gli attori nel tempo Ok. E, non so cambi l'attore di Darth Vader chi cazzo se ne accorge cioè non è, è il cattivo però non, non, non te ne accorgi posso capire ancora, ancora in Harry Potter è successo quello che è successo a Richard Harris al bus silente cioè l'attore che ha interpretato Silente nei primi due film e però Silente nei primi due film aveva un ruolo insomma, sì, c'era c'era però non non era fondamentale a livello di apparizioni anche c'era però non era un ruolo fondamentale almeno nei primi due film e però boh, è è come togliere, eh, non lo so chi chi posso dire, Eh, ad esempio è stato fatto un cambiamento in Harry Potter, a me viene da muovermi sempre in quel seminato lì, cioè Harry Potter animali fantastici facendo questo tipo di discorso, Eh, cioè, però, eh, eh, tipo, è stato fatto il cambiamento d'attore per Voldemort dal primo, eh, cioè, primo film c'era Voldemort aveva una faccia, non posso dire avesse un corpo perché non era suo, se vi ricordate. Nel quarto, cioè dal quarto in poi, Ralph Fiennes è stato Voldemort. Se tu lo tagli, lo togli eh, o... o Cambiatore da un film all'altro, da una scena all'altra è un discreto casino. Sì, ah, comunque sia, dai, eh, oggi mi sono eh, dilungato. In teoria, la durata del lunedì cinema. come Degli altri podcast della settimana, ad eccezione del freak show del mercoledì e del giovedì, ehm, ehm, dovrebbe essere intorno all'ora, ora e un quarto. Così, mercoledì e giovedì me la prendo comoda perché non, non mi preparo moltissimo uno spazio un po' di relax e di scazzo soprattutto per me spero che lo sia anche per voi va bene con il lunedì il lunedì cinema ci sentiamo domani e eh, eh, la e eh, la testa ciaone lunedì certo domani va bene Con il Lunedì Cinema ci sentiamo lunedì prossimo, a domani con il Groovy Tuesday, viaggi attraverso la storia del Rock. Vai!
0: Radio Pinguino. Radio Pinguino, Radio Pinguino. Radio Pinguino.